0: Hola, yo soy Antonio y esto es el podcast que faltaba sobre... En el año 19 antes de la batalla de Yavin, cuatro de los mejores hombres del ejército de la república que formaban un comando desertaron de sus puestos al verse obligados a aceptar unas órdenes que no quisieron acatar. Hoy, buscados todavía por su antiguo compañero Crosshair, sobreviven como soldados de fortuna. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. Te va vamos. Pues aquí estamos de vuelta para hablar de lo que nos gusta, para hablar de Star Wars, para hablar de, de Bad Batch. Y lo primero, antes de nada, pedir perdón porque, bueno, estoy de vacaciones, ya lo dije en el último podcast que, que pude grabar, pero me ha sido imposible grabar el del capítulo 15 y estoy aquí para grabar los dos juntos, el 15 y el 16, los dos últimos, que la verdad tampoco pasa nada porque como desarrollaré un poco más adelante, la verdad es que no no sé por qué han separado estos dos capítulos a mí me hubiera gustado que los hubieran emitido los dos juntos al igual que pusieron juntos los dos primeros porque creo que hubiera cerrado mucho mejor la historia tampoco es que hubiera sido de una duración excesivamente larga y son de estas cosas que creo que quedan bien, un capítulo un poco más largo para cerrar y sobre todo si la trama es así de seguida y de continuista como pasa en este capítulo creo que nos hubiera quedado mejor cerrando la, la trama con un capítulo conjunto y no dividiendo en dos partes pero bueno, es lo que nos han dado y es lo que es lo que hay así que como siempre digo no merece la pena molestarse por estas cosas sino disfrutar las cosas como como nos las van dando y ya está y nada voy a ir muy rápido a la trama del capítulo a ver qué voy a contar por aquí un poco me daré un poquillo más de prisa de lo normal pero porque son dos capítulos en vez de uno y tampoco quiero que quede una cosa excesivamente larga pero bueno que ahí vamos pues nada, en el primero de estos dos capítulos, en el que se llama Retorno a Camino, vemos como el lote malo está dispuesto a rescatar a Hunter, quien eh, habíamos eh, bueno vemos como el Imperio lo ha trasladado a Camino bajo la supervisión de Crosser. Crosser directamente usa el dispositivo este que tienen para comunicarse, lo utiliza para que el lote malo, el resto de miembros del lote malo, se, sepa dónde está Hunter y irá por él aún sabiendo que es una trampa se dirigen para allí pero claro no tienen un lugar seguro para, para aterrizar pero Omega que parece conocer muy bien camino y gran parte de los secretos o al menos parte de los secretos de los caminoanos sí que conoce un puerto seguro para aterrizar, es un, una plataforma de aterrizaje que está oculta en el mar y cuando se aproxima una, una nave sale y nada, esta es la misma que, que utilizan que utilizarán ellos para aterrizar y a partir de ahí pues llegarán de esta plataforma de aterrizaje ven que está conectada con unos laboratorios que Omega cuenta, que es el laboratorio privado de Nalase y les cuenta que no que es donde han sido creados tanto ella Omega como el resto de miembros de la fuerza clon, clon 99 eh, luego al final de, de, de la serie nos enteraremos, desarrollarán un poquito más esto pero la verdad es que es bastante interesante esta trama de, del laboratorio que al final sea una cosa que nada sé parece ser que tenía totalmente en secreto o por lo menos estaba desarrollando al, al borde o independientemente de lo que hacían oficialmente para el imperio y así supongo que aparte de experimentos que sí que han sido buenos ha habido experimentos que les ha salido mal así que a lo mejor veremos no creo que lo veamos pero bueno que sí que podían haber ha habido clones que hayan sufrido y por eso a lo mejor Omega también pueda tener un poco de, de trauma porque al final ella se ha pasado la vida ahí metida, experimentando, viendo lo que pasaba y poco más prácticamente como nos dirá ella también al final del capítulo, los únicos que ha visto aparte de, de a ella y a Ana Lassé ha sido hasta Fuerza Clon 99 y por eso está tan apegada a ella, que esto nos lo contarán al final de la serie en este laboratorio vemos cómo se encuentra oculto ac 3 el robot este o el droide quien les informa de la situación en camino donde nos dice por una parte que están desactivando a todos los droides y luego que el personal médico está siendo obligado a subir a los, a los transportes y todos los que no quieren subir porque directamente les, les matan todo este proceso tanto la desactivación de los clones como el traslado del personal médico ya no está de los clones no, de los droides perdón, de todo este mmm, trabajo de desactivación de los droides y de traslado del personal médico, está siendo llevado a cabo por no por clones, sino por otros soldados que ya no son clones sino que son estos que hemos que hemos ido viendo porque los clones ya se han salido también todos de camino y los han reasignado a misiones fuera de fuera de allí los miembros de, de Bad Batch pues nada, a pesar de la situación continúan con el plan de rescate de Hunter quien ha sido llevado por Crosser a la sala de entrenamiento donde para crear confusión como no ven escapatoria posible porque están, han sido rodeados completamente por, por los soldados imperiales y por Crosser pues Omega se le ocurre la idea de activar unos droiders de estos de entrenamiento y aquí vemos cómo se rememora bastante una, una escena de, de los primeros capítulos de, de la serie que se vuelve a juntar todo, todo el lote malo, toda la, la, la Bad Batch y lucharán contra estos, contra estos droiders de, de entrenamiento. Aquí la música Vamos, en estos dos capítulos está espectacular porque se vuelve a escuchar la música esta característica de, de The Bad Batch cuando se vuelven a juntar todos y demás. Y queda un momento ahí como, como muy épico. Y les, ver, verles luchar a todos juntos, aprovechando las, las virtudes estas especiales de cada uno. La verdad es que, la verdad es que les ha quedado mucho. Eh, además, bueno, ya, ya habíamos ido viendo durante toda la, la trama que tienen por separado Hunter, Hunter y Crosshair. Varios careos en los que se reprochan las conductas el uno al otro, Hunter intenta hacer ver a Crosser que el Imperio está ocupando planetas y silenciando a cualquiera que se oponga a ellos, al Imperio pero bueno, en esta escena concretamente tienen un diálogo que a mí me, me ha gustado mucho y que es que, que Crosser le echa en cara a Hunter que ha traicionado todo lo que ellos habían representado o sea, que han sido un, un escuadrón muy bueno, esta fuerza clon 99 y que lo, lo ha traicionado solo por un ideal que en este caso sería la República Hunter le responde que, que él realmente lo que son leales es el, el uno al otro o sea que son leales al escuadrón en sí, que no han sido leales ...tampoco a la República... ...y no lo serán nunca tampoco al Imperio... ...que lo que quieren ser es como... digamos ...una especie de familia... ...y que a quien tienen que ser leales... ...es a ellos mismos... ...pero aquí también... ...Crosser le contestará que... ...Hunter no es leal a, a él... ...no le ha sido leal... ...y que él era uno de, de ellos... ...y al final se han acabado, se han acabado enfrentando... ...y que, que esto le ha sentado bastante mal... ...por lo que se ve... ...y que le va a dar... ...aunque él nunca se la dio... ...una, una oportunidad entonces, bueno, Crosser además tratará en varias ocasiones de que sus antiguos compañeros se unan al imperio para volver a tener un propósito, porque el propósito que busca Crosser es ser alguien o tener cierta relevancia o que él entienda ser comprendido aunque tenga que acatar unas órdenes que él se pueda sentir no totalmente identificado, pero él las quiere, las quiere cumplir y les invita también a dejar de adoptar la vida hasta que han cogido de fugitivos y que den un futuro seguro a Omega que cree, bueno, al igual que lo que tenía las dudas Hunter Crosser también cree que es mejor que crezca alejada de, de la vida que tiene como, como fugitiva la que han estado llevando llevando hasta ahora y también nos enteraremos, bueno, de que Crosser no tiene ya el chip inhibidor y que se lo han quitado ya hace un tiempo pero no nos dicen exactamente cuándo, esto creo que es bastante relevante entre comillas porque yo creo que Hunter lo que quiere saber es si lo tienen antes del capítulo este que se. Se lo, quitan, se lo quitan ellos y ahí Crosser parece bastante claro que les quiere que les quiere matar entonces bueno, si les quiere matar por voluntad propia, pues está bastante mal en este capítulo yo creo que hemos visto que Croser en realidad quiere intentar que se unan, como acabo de decir que se unan al imperio y no asesinarles directamente como creo que sí que lo hizo en el otro capítulo, entonces bueno, por ahí podríamos teorizar de que en ese capítulo en el que él se quema la cara todavía tenía el chip y a partir de ahí eh, por la operación que le tienen que hacer, que creo que es en el mismo lado que los clones tienen el chip, de alguna manera le, se lo tengan que quitar, pero ya digo que esto no es confirmación y lo he leído en ningún sitio ni nada, que es solo lo que yo puedo pensar a, a partir de ver la serie mientras va pasando todo esto pues vemos como el imperio bajo el mando del almirante Rampa y la supervisión del gobernador Tarkin, pues comienza con la destrucción del ca de, de camino de, del planeta, bueno más concretamente de las ciudades y nos cuentan también que la tecnología de clonación caminoana que ha quedado totalmente bajo manos imperiales, porque también como nos han contado, todo el personal esencial de camino y el científico han sido evacuadores de, del planeta, y aquí termina este primer capítulo con el bombardeo imperial de camino, y para el segundo que se llama camino perdido o en inglés camino lost, vemos como el bad batch el lote malo, tiene que escapar de las ruinas sumergidas y en llamas de ciudad a pie y es una escena que bueno, a mí en concreto me recordó esto es un, una cosa personal supongo, me recordó bastante a la película de Titanic y también a las secuencias o bueno a los dibujos que vimos del bombardeo de Moncala que, de Moncala en el cómic de Darth Vader que se trata precisamente de otra, de otra ocupación imperial de un planeta, en este caso de vamos es de Moncala que ahí está metido como he dicho Darth Vader y todo lo demás y es también en estos primeros momentos del imperio o sea que ya sabemos por lo menos de dos planetas que han sido también ahí bombardeados con bueno son bombardeos de baja intensidad depende cómo lo entendamos porque al final destruyen ciudades, ciudades completas con estos cruceros imperiales pero bueno que no es lo que hemos visto en otros en otras películas de Star Wars que con un disparo se cargan un planeta un planeta entero y bueno luego aquí pues en esta escena de, de fuga o de huida de, de los incendios vamos viendo varias cosas que las voy a resumir bastante porque tampoco creo que sean demasiado importantes o interesantes para la trama pero como escenas de acción la verdad es que están todas bastante bien, por una parte Omega salva a Croser de morir ahogado, vemos la destrucción de un gran número de tanques de incubación de clones, que esto, bueno esto sí que es bastante interesante porque le vemos cómo los, los Caminoanos seguían produciendo clones y al final se los cargan a todos que el Imperio al final le da igual lo que se lleve por delante siempre que cumpla sus objetivos, en este caso ha destruido un montón de clones no, no nacidos no sé qué pensarán ahí cierto, <risa> ciertas ciertas personas que se oponen a todo esto en la, en la vida real pero bueno que aquí han destruido un montón de protoclones digamos luego les veremos escapar por un tubo de un material que se llama tras y acero, que esto me enteré ahora buscándolo, que este material del que están hechos estos tubos por los que escapan es por ejemplo del que está hecho los el cristal de los ojos de, de Darth Vader y, y bueno este estos tubos de escape pues serán atacados por una gran criatura marina de la que se librarán cuando así 3 pueda reactivar la, la electricidad momentáneamente y porque camino evidentemente estaba protegida, Ciudad Tapioca estaba protegida pero al, al ser bombardeada pues pierde todas las defensas que tenía contra estos monstruos y criaturas marinas y pueden romper allá por donde van pero así consigue reactivar estas defensas. También nos confirman que Omega es la más vieja de, de todos ellos que era algo que ya sospechábamos por todo lo que nos había contado Omega durante la serie pero bueno aquí creo que es la primera vez que nos lo confirman tal cual y luego veremos también cómo escapan del laboratorio utilizando unas cápsulas médicas guiadas por ACI-3 a través de los escombros lo que acaba causando la muerte del droid, entre comillas porque se queda sin baterías y para salvar a Omega que ha quedado sepultada, creo que esto se veía venir porque Omega se sube en una cápsula ella sola y el resto salvo salvo Gruecker que es muy grande, pero Omega no lo es el resto salvo Gruecker, van de dos en dos y aquí Omega va, va sola en una, en una cápsula o sea la verdad es que si lo piensas, no creo que tenga mucho sentido, pero bueno, el caso es que ya se queda sola y, y parece que se veía venir que iba a tener algún tipo de problema lo tiene así se la rescata y luego ver, se queda sin baterías tienen que rescatar a los dos eh, lo rescata Crosser con un con un gancho que le, que le tira así Crosser se redime de alguna manera por lo menos ante ante sus antiguos compañeros para mí lo más interesante de la trama de este capítulo es que vemos durante varias escenas como in, sus antiguos compañeros o intentan convencer a Crosser de que vuelva junto al junto al grupo. Primero lo hacen Gregory y Tetch, este último Tetch le dice que él puede entender sus actos pero que no los comparte más tarde lo hace Hunter quien rechaza nuevamente la invitación de que todos se unan al imperio y le recuerda a Crosser que en el imperio él volverá a ser un, un número en lugar de, de un ser y por último lo hace Omega en una escena así muy emotiva que nos recuerda de algún modo bueno, que todos los clones son hermanos y que ya misma como he dicho al principio de, del podcast que ella misma creció sola hasta que en el laboratorio este que hemos visto hasta que crearon allí a la Bad Batch y que por eso estaba tan tan emocionada cuando se volvió, se volvió a encontrar con ellos porque ya los considera directamente sus, sus hermanos más aunque pueda considerar a todos los clones hermanos, pero considera a los miembros de Bad Batch los más los más cercanos a pesar de todo ello parece que los, eh, los miembros de la Bad Batch van a terminar por ser separarse totalmente, aunque queda una cierta esperanza de que se vuelvan a juntar con esa última frase en la que Omega le, le recuerda que son hermanos, lo vuelve como a, como a reforzar mucho y se lo, dice, se lo dice a Crosser. Y bueno, para finalizar la serie, pues vemos ahí en una escena que podía ser post créditos, aunque en este caso no, no lo es, porque viene a continuación de las escenas normales y es a que entra en una base imperial en un mundo montañoso, donde es recibida por una doctora que dice, mira mucho el talento científico de Nalase y le dice que el imperio tiene grandes planes para ella aquí es bastante curioso que parece que por el momento el imperio está desarrollando todos estos planes tanto la creación de un ejército nuevo de, de stone troopers como la, o sea, de, de tropas imperiales, perdón, como de mmm, todos planes de, con, de clonación, los está desarrollando al menos a mí me lo parece una manera más o menos secreta porque se está yendo a planetas remotos, sin población metidos en montañas o sea que lo está haciendo de una manera ahí un poco oculta y evidentemente el look este de la científica humana que vemos nos, nos recuerda mucho al que vimos a Persin en al doctor Persin en el, en el mandaloriano con esto finalizamos esta primera temporada de The Bad Batch, sabiendo que vamos a, ver, a tener una segunda que estará prevista para el año 2022 en la que esta trama de los clones nos continuará avanzando ya nos han contado cómo ha sido destruido Camino y que por eso no lo veíamos en futuros productos de, de en futuros productos temporalmente de Star Wars no lo vimos en, en la trilogía clásica por lo menos, bueno, nos han contado esto de la instrucción de camino, pero nos han contado cómo se acaba totalmente con el ejército clon, que yo creo que de alguna manera esto también nos lo, nos lo, irán, nos lo irán contando, y nada, al igual que lo han, que han ido haciendo con otras series de animación de Star Wars pues nos han contado, en este caso con The Bad Bad, cosas que nos gustaban mucho, con otras cosas que son menos importantes, pero bueno creo que para disfrutar de esta serie de animación de Star Wars nos debemos olvidar de estas cosas más importantes porque vamos a seguir teniendo capítulos que en cierto modo nos van a parecer aburridos pero siempre creo que aunque sean aburridos o sean capítulos de estos que la trama general de la serie no avanza en nada, pues que siempre se pueden sacar algo entretenido, al final son capítulos de 20 minutos que si te meten ahí un cameo, te meten alguna cosa o simplemente intentan aportar coherencia o coexistencia al mundo de Star Wars pues creo que esto siempre, siempre es bueno si fueran capítulos de 40 minutos ahí mmm, aburridos pues tampoco lo, lo tendríamos mucho en cuenta, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta, como he dicho alguna vez, que estos, estas series al final sí que están más eh, enfocadas a público un poco más joven y que a los adultos, frikis nos dan estos capítulos finales e iniciales que mola mucho, por ejemplo en esta serie, pero que no todos los capítulos pueden ser así porque quiero pensar que sí que lo siguen haciendo pensando en un público más infantil o por lo menos no infantil pero sí preadolescente que ya busquen unas tramas o quieran ver unas tramas con una cierta profundidad y oscuras pero bueno, que tampoco sean todos los capítulos así o que haya algún gajo humorístico o demás y todo esto que a los a los preadolescentes pues les pueda les pueda gustar. Eh, hay que recordar que por ejemplo en esta temporada, sin ir más lejos hemos visto puntualmente a varios personajes recurrentes en todas estas series de animación de Star Wars como han sido el Clone Cat, que lo vimos al principio, hemos visto a Bin Fortuna hemos visto a Fenexian y, y a Cat Bane que había muchas ganas sobre todo de volver a ver a Cat Bane, pues aquí lo hemos tenido. Hemos visto a Tarkin, hemos visto también a clon Gregor, que ha vuelto. Ha vuelto Chopper y, y sin duda que la verdad es que me, me ha encantado verlos. Hemos tenido toda esta trama de dos capítulos en, en Raios con los Twi'leks, que también a mí me ha gustado mucho. Hemos visto, aunque como he dicho en otros, en otros podcasts, no muy desarrollado del todo, pero bueno, hemos visto ahí a, a Rex, que espero que veamos más, más a Rex en, en la segunda temporada y nos cuente qué está haciendo por ahí, pero bueno, hemos visto a las semanas Star Martez, que en resumen, que nos han dado muchos capítulos y a pesar de que esta serie es quizás, como he dicho, no sean del todo lo que nos gustarían ver, porque la verdad es que para adultos, o por lo menos para mí, estaría mejor una serie de animación con menos capítulos y que fueran más directamente al grano, pero que sí que nos dan cosas que nos gustan ver y es como esa galaxia muy lejana se cohesiona y nos da personajes que le cogemos mucho cariño y al final, con el paso de los capítulos y capítulos pues poco a poco vamos, vamos empatizando con ellos, porque por ejemplo no nos podemos olvidar que personajes como a Sokatano, al fin y al cabo que ahora nos gustan a todos han salido de este, de este tipo de series así que nada que yo encantado de que nos den una temporada más de de The Bad Bad a ver qué pasa en el futuro bueno en el futuro lo próximo que tenemos en, son estos estas actuaciones de, de manga de Star Wars en, en Disney Plus que creo que eso de eso no va a haber podcast <ríe> no sé si la emitirán ni siquiera semanalmente o como lo, lo pondrán pero creo que de esas no no va a haber no va a haber podcast o como mucho habrá uno uno al final para ver qué tal nos, nos ha parecido y si lo graba si lo graba alguien conmigo porque eso solo ya digo que, que no me quiero meter en ese en ese follón de la, del manga y nada más muchas gracias a las personas que me habéis seguido durante todos estos capítulos, espero en este último no haberme alargado más de la cuenta y lo he tenido que grabar todo el tirón sin poder parar, no he parado ni a beber agua porque tengo el móvil aquí con una mano, al final creo que he corrido como siempre un poco más de la cuenta para que no me quede muy largo, pero bueno, como siempre digo lo que hay, si no pues <risa> supongo que si estáis aquí ya habéis llegado hasta el final es que os gustado un poquito. A mí, como digo siempre, me, me encanta grabar grabar esto, me encanta aprender un poco más de, de Star Wars y seguir grabando un podcast y... A la gente también parece que, aunque sea poquita gente o, o bueno mucha gente, a mí la verdad es que me da igual. ¿Le gusta? Pues nada, aquí, aquí seguiremos grabando y hablando sobre, sobre Star Wars. Que nada, muchas gracias por, por escuchar de verdad. No sé si hay comentarios en el capítulo anterior pero no lo, o en capítulos anteriores, pero no lo puedo mirar, <risa> que tengo un poco limitado el, el uso de internet. He sacado así un rato cuando he podido y esto es lo que, lo que ha salido. Muchas gracias. Yo soy Antonio. Y esto ha sido el podcast que faltaba sobre The Bad Batch. Hasta pronto.